0: Почему бензин в России снова дорожает? Для кого могут отменить НДФЛ? Отправится ли Дональд Трамп в тюрьму? Кто заменит в России Бинанс? Какая компания скоро выйдет на Мосбиржу? Когда остановится рост цен на жилье? И какое любимое блюдо россиян подорожает? Говорим об этом в ближайшие минуты. С вами, как всегда, Кира Юхтенко, и это ежедневный выпуск новостей от команды InvestFuture. Друзья, есть простой и бесплатный способ поддержать наш проект – поставить лайк под этим видео, ну и, конечно, подписаться на канал, если вы еще не подписаны, потому что здесь становятся финансово грамотными. Ну что, начнем с не очень позитивной новости. Запрет на экспорт, похоже, не помогает решить проблемы российского топливного рынка. Мы с вами видим, что биржевые цены на бензин, на дизель снова идут вверх после того, как на прошлой неделе немножко подснизились. При этом рост цен на заправках прекращаться даже как бы и не собирался. Что говорят эксперты? Они считают, что биржевую стоимость топлива толкает наверх возросший внутренний спрос. Плюс участники рынка ждут, что запрет на экспорт топлива скоро отменит, просто потому что иначе у НПЗ могут начаться проблемы. Параллельно в некоторых регионах сохраняется дефицит бензина и диселя, Но, ну, например, на юге, в Сибири и в Алтайском крае. Тут есть опасения, что по Полностью решить проблему с поставками на АЗС получится только к концу октября. Тем временем начался активный поиск виноватых в топливном кризисе. Вице-премьер Александр Новак вот сегодня заявил, что ряд недобросовестных трейдеров уже от торгов отстранили. При этом, вот буквально накануне, из компании Роснефть уволились. Тут, как бы возможно, не к месту, несколько видных топ-менеджеров. В том числе в отставку ушел и глава отдела трейдинга. острый журнал пишет, что именно на них переложили ответственность за нехватку топлива в регионах. Журналисты считают, что глава компании Игорь Сечин хочет таким образом показать, что нашел виновных и призвал их к ответу. При этом сама Роснефть объясняет увольнение личным желанием сотрудников и необходимостью повышать эффективность работы в интересах акционеров. Street journal также напоминает нам с вами что прибыль рост нефти в прошлом году выросла почти на 10 в то же время в россии увеличился дефицит госбюджета и вот сейчас власти решили что нужно заканчивать этот аттракцион невиданной щедрости для нефтяного сектора и владимир путин вот буквально сегодня назвал его курицей несущей золотые яйца и намекнул что власть нефтяных компаний нужно больше контролировать. Ну, то есть, иными словами, настало время делиться доходами и больше помогать внутреннему рынку. И власти уже начали идти по этому пути. Сначала сократили выплаты по демпферу, потом установили запрет на экспорт, ну а вчера еще и предложили ввести налог на сверхприбыль для нефтегазового сектора. Уже сегодня Кабмин накинул еще идеи о том, как можно поправить ситуацию на топливном рынке. Ну вот, например, предлагается полностью запретить экспорт бензина и дизеля, которые купили на рынке, а не произвели. Еще есть вариант ввести заградительную пошлину на вывоз нефтепродуктов для перекупщиков. Так власти хотят бороться со спекулянтами, которые скупали огромные объемы топлива на бирже, ну а потом отправляли его за рубеж по более высоким ценам. Ну, в целом идея хорошая, но я считаю, что тут главное, чтобы не вышло как у Черномырдина. Да, хотели как лучше. А получилось, как всегда. Тут вот многие аналитики говорят о том, что если сейчас немножечко передавить, пережестить с ограничениями на топливном рынке, то те же проблемы с ценами и дефицитом бензина могут только лишь возрасти. Будем наблюдать. У инвесторов возникает вопрос, а как новые запреты и налоги скажутся на фондовом рынке? Ну, конечно, скажутся, да, как всегда – Какие-то компании пострадают, какие-то, наоборот, выиграют. Вопрос, что делать инвесторам? Мой ответ простой. Спокойно продолжать делать свое дело. Анализировать, выбирать перспективные компании и зарабатывать. Ну, а зарабатывать в нестабильное время мы с вами уже давно научились. Я напомню, что вот в начале этого года команда наших аналитиков в «Ивплюс» публичный эксперимент проводила. У нас была конференция в новогодняя. Мы там собрали портфель с агрессивной стратегией. Тогда был новостной фон, ну, мягко сказать, не лучше, чем сейчас, а то и хуже. Но, тем не менее, аналитики опирались только на свои профессиональные навыки, и поэтому эту идею мы реализовали. Портфель собрали и отправили лежать его в подписку и в плюс. Многие подписчики тогда купили себе вот примерно те же акции. Вот 9 месяцев уже прошло, наш портфель пролежал в подписке без изменений. Какой результат? А результат более чем достойный, потому что доходность почти 65%. 65% по сути пассивного дохода в наше нестабильное сложное время. Очень интересно, конечно, какая будет доходность в конце года, я вам обязательно расскажу. Ну а сейчас мы в плюс открываем новый модельный портфель, уже его запустили. У нас там очень простая цель – получать достойный пассивный доход. И мы там с командой следуем всего лишь одному правилу – инвестировать только 10 тысяч рублей в месяц. Чтобы себе собрать похожий портфель, вам не обязательно располагать всей этой суммы, просто… Можете выбирать для себя те бумаги из подборки, которые составляют наши эксперты, которые вам покажутся наиболее перспективными. При этом я очень хочу подчеркнуть, что за каждым решением внутри портфеля стоит огромная исследовательская работа целой команды наших аналитиков. Все результаты видны, никакие действия не удаляются внутри портфеля и не скрываются. Вот мы уже начали эту новую подборку формировать, и как раз сейчас, когда рынок корректируется, можно закупиться даже выгоднее, чем это сделали мы вот там несколько недель назад. Так что, дорогие друзья, присоединяйтесь, будем инвестировать, зарабатывать вместе. Ссылка на подписку и бонус для новичков в описании к этому видео. Ну а теперь, дорогие друзья, давайте перейдем к позитивным новостям. Россиянам с доходом меньше 30 тысяч рублей могут отменить НДФЛ. Это громкий законопроект депутатов от ЛДБР, и сегодня его внесли в Госдуму. Мы о нем рассказывали в наших выпусках еще в конце июня, и вот теперь он потихонечку материализуется. Что говорят депутаты? Они считают, что 30 тысяч рублей – это оптимальный порог, чтобы отменить налог на доходы, и порог, при котором эта мера окажет ощутимую поддержку малообеспеченным гражданам. Кроме того, авторы закона полагают, что освободившиеся деньги семьи будут направлять в экономику, а это поможет ее росту. Ну, кстати, сами россияне думают, что порог бедности начинается еще выше. По свежему опросу, треть граждан считает бедными тех, кто зарабатывает меньше 50% тысяч рублей. Ну, вообще, надо сказать, что разговоры о возврате к прогрессивному налогообложению идут как минимум уже лет 10. И долгое время власти не могли прийти к какому-то оптимальному решению. Но в 2021 у нас в России ввели так называемый налог для богатых. НДФЛ для людей с доходами от 5 миллионов рублей составил 650 тысяч рублей за год, плюс 15% от той части доходов, которая превышает 5 миллионов. Что любопытно, введение налога для богатых горячо поддержали в РПЦ. Там заявили, что эта мера, цитата, «нравственно оправданная и поможет преодолеть имущественное расслоение». Ну, по поводу нравственности я не эксперт, но вот пополнить казну этот налог действительно помог. В 2021 году он принес в госбюджет 636 миллиардов рублей. А вот отмена НДФЛ для малообеспеченных граждан, как вы понимаете, наоборот. У казны часть поступлений заберет, причем довольно серьезную. По данным Росстата, меньше 30 тысяч рублей сейчас получают около 50 миллионов россиян. Все вместе они платят НТФЛ примерно на 1 триллион 400 миллиардов рублей в год. Ну, Для сравнения, это больше трех годовых бюджетов Красноярского края. И вот чем власти будут затыкать такую дыру, это, конечно, большой вопрос. В бюджет на следующий год заложили амбициозно большие расходы, лишние деньги сейчас не помешают, так что вполне вероятно, что будут действовать по принципу «где-то убыло, где-то прибыло» и просто повысят налоги для других категорий граждан ну, или для бизнеса. Посмотрим, будем Смотреть, как эта ситуация будет дальше раскручиваться. Ну, пишите в комментариях, что вы думаете. Это здравая идея с отменой НДФЛ для бедных? Или наоборот, лучше стоит еще поднять налог для богатых? Как вы считаете, какая политика будет более справедливой и эффективной? Пишите в комментариях. Сейчас давайте мы немножко отвлечемся от российских реалий и перенесемся за рубеж. Потому что там, на первых полосах, имя Дональда Трампа. Мировые СМИ гремят на тему обвинительного приговора бывшему президенту США по делу о мошенничестве. Трамп и его компания Трамп Organization много лет подавали в банки и страховые ложную отчетность. И чтобы условия были выгоднее, стоимость активов намеренно завышалась. И теперь Дональда, нашего любимого, могут оштрафовать на 250 миллионов долларов и запретить вести бизнес в его родном Нью-Йорке. Причем важно понимать, что тюрьма по этому делу ему не грозит. Сам Трамп, конечно же, все отрицает. Обвинения якобы ложные, политически мотивированы, и решение он будет обжаловать Понятное дело, что адвокаты у бывшего президента приличные, так что дело, скорее всего, как минимум затянется, а то и вовсе развалится. Ну вот недавно Трамп уже смог отменить несколько исков, по которым истек срок давности. Но на этом его проблемы не заканчиваются, потому что на Трампе по-прежнему висят дела о штурме «Капитолия», попытки отменить результаты выборов 2020 года и о неподобающем хранении секретных документов. Сам Трамп заявлял, что по этим обвинениям ему грозит 561 год тюрьмы. Но несмотря на все скандалы, у Трампа все равно полно сторонников и поклонников. Большинство опросов показывают, что поддержка у них с Байденом примерно одинаковая. И Трамп даже умудрился превратить суды против него в самопиар, но в этом он действительно талантлив. После ареста в августе Трамп собрал 10 миллионов долларов в качестве пожертвований на свою избирательную компанию. Вот как минимум в таланте, конечно, быть ярким, Трампу равных нет. Ну, в общем, президентская гонка в США явно будет жаркой, только вот вся эта политическая неразбериха угрожает экономической стабильности. США и доллар могут потерять доверие инвесторов, но ну, а рынки станут волатильными, и к этому нам с вами тоже нужно быть готовыми. А там, так, конечно, с огромным интересом буду наблюдать за этим политическим шоу. Знаете, вообще Дональд Трамп это человек, который умеет делать хайп, Умеет делать громко и, ну, как минимум, не будет скучно. Ну, а теперь, друзья, давайте вернемся в Россию. Мы возвращаемся, а вот криптобиржа Binance, наоборот, окончательно от нас уходит потому что сегодня она объявила, что продает свой российский бизнес компании Comex. Миграция пользователей произойдет примерно в течение года. Binance уверяет, что активы клиентов при этом всем будут надежно защищены. В процессе переноса Binance и Comex будут информировать пользователей о переходе. Новичков после верификации направят на платформу Comex. При этом Binance уходит с российского рынка без права на долю прибыли или возможности выкупа долей. Так что в ближайшие месяцы ждем закрытия всех сервисов компании в России. Ну, в общем, новость довольно ожидаемая. Кстати, с Comex получается интересная история. Это новая криптобиржа, которая удачно запустила всего за день до новости об уходе Binance из России. Пока нет даже приложения. Сервис работает только в браузере, зарегистрирована компания на Seychelles и собирается работать на Азию и СНГ. Граждане США и Европы не могут пользоваться площадкой. При этом название криптобиржи совпадает с названием казахстанского юрлица. Но в компании называют это Чистым совпадением. В начале октября представители Комэкс собираются провести сессию ответов на вопросы. Мы к ней обязательно присоединимся с командой и разузнаем для вас все подробности. Так что ждите новостей. Ну а российский фондовый рынок тем временем понемножку начинает отрастать, и мы не можем этому не радоваться. Индекс Мосбиржи закрепился в районе 3070 пунктов. Список лидеров роста. К вечеру у нас возглавили Россети. Компания читалась о чистой прибыли в 120 миллиардов рублей за первое полугодие. И после этого ее акции на 7% взлетели. Нефтегазовый сектор ушел в плюс на фоне возросшей цены на нефть. Она сегодня выше 96 долларов за баррель. Новость о новых ограничениях, кстати, не напугала бумаги нефтяников. Также сегодня себя хорошо чувствовали банки, транспорт и ритейлеры. Особенно Озон. Сегодня компания первой из маркетплейсов запустила производительность даже автомобилей в онлайне Озон уже пытался торговать машинами Но забирать и оплачивать покупку Нужно было у дилера А теперь вся оплата происходит онлайн а машину доставят вам прямо до дома эвакуатором. Но пока там есть очень много ограничений, по регионам доступны только Москва и Подмосковье, а из машин есть только китайские черри и только от одного дилера. Но, тем не менее, поздравляем Озон со стартом. Если процесс пойдет всерьез и успешно, это будет, конечно, очень позитивно для Азона, Хороших продавцов авто через интернет у нас, в принципе, мало, ну а бизнесов по продаже только новых машин в онлайне вообще нет. Так что ниша, на самом деле, свободная и при этом высокомаржинальная. Так что для маркетплейсов это редкость. Ну а инвесторы, понятное дело, любят бизнесы с хорошей доходностью. Ну а еще инвесторам нам с вами нравятся растущие рынки. Конечно, среди них IT. Накануне у нас на бирже как раз появился видный игрок из этого сектора. Это международная компания Softline, которая занимается цифровыми решениями для бизнеса. Ну, например, в сфере облачных, облачных простите, технологий и кибербезопасности. В прошлом году Софтлайн вынужденно разделился на две компании, собственно, сам Софтлайн, который остался работать в России, и Новэнтик, который собирается выйти на биржу Nasdaq. И вот отечественная часть компании повторно вышла на Мосбиржу. При этом раньше на рынке торговались не акции Софтлайн, а его расписки. Но случились санкции, они как бы застряли в депозитарии, и с конца августа расписки начали обменивать уже на акции компании. Обмен продлится еще два года, и в итоге инвесторы получат по три акции Софтлайна на одну расписку. Вероятно, из-за большого навеса покупателей мы видим, что акции компании в первый день торгов обвалились на 10%, но аналитики, в принципе, видят у софтлайна хороший потенциал и ждут роста бумаг на 10-20% в течение нескольких месяцев. Ну, кстати, уже сегодня они немножечко отыграли вчерашнюю просадку. Ну и, кстати, скоро у нас на канале выйдет отдельный ролик, который Прямо мы там разберем бумаги Softline очень подробно, потому что по ним было много вопросов. Мы его сейчас готовим, так что не пропустите. Ну и еще интересная новость. Выйти на Мосбиржу собралась еще одна известная компания. Это компания Хендерсон, которая выпускает классическую мужскую одежду. Она первая из российского мира моды, ворвалась на рынок облигаций, ну а теперь первая собирается провести IPO. До конца года компания собирается разместить на бирже до 15% своих бумаг, Стоимость Хендерсона оценивается в 30 миллиардов рублей. Почему это все может быть интересно для инвесторов? Рынок одежды в России и так огромный, но ну а в ближайшие 5 лет его объем может достигнуть почти триллион рублей. Так что ставка на фэшн-сегмент может быть на самом деле оправданной. Ну и к тому же после ухода иностранных брендов новые ниши освободились, ну а Хендерсон контролирует всю цепочку производства, да, намеренно его расширять. И тем более вы сами часто пишете в комментариях, что инвестор на нашем рынке маловато. Ну вот, пожалуйста, вот вам целая новая отрасль и игрок, который хочет от нее кусок побольше урвать. Ну, а там, глядишь, и конкуренты типа Ламоды тоже подтянутся. Мне, кстати, как человеку, который не является большим шмоточником и не очень любит покупать много одежды, на самом деле всегда очень интересно наблюдать за акциями компании-производителей одежды, потому что для меня это, знаете, такой психологический способ как бы сублимировать, да, то есть я не покупаю шмотки, но я лучше куплю акции компании, которая производит шмотки, и таким образом я буду еще и получать с этого какую-то прибыль. Мне это кажется намного интереснее, чем поносить, а потом выбросить какую-то вещь в нашем мире, где, в общем-то, вещи долго не живут и не хранятся. Мне, в принципе, вот философски как-то это очень близко. Поэтому посмотрим на Хендерсон, как только будет больше подробностей, тоже для вас разберем. Ну а теперь давайте поговорим о рынке недвижимости. Пока власти борются с его перегревом, Цены на жилье в России продолжают расти. Вот за последние три месяца новостройки в 70 городах страны подорожали больше, чем в предыдущем квартале. Об этом говорится в исследовании портала Мир квартир. Средняя цена квадратного метра в новостройках за третий квартал увеличилась почти на 3,5% до 118 тысяч рублей. При этом средняя стоимость квартиры в российской новостройке возросла до 6 миллионов 300 тысяч рублей. Рублей. Конечно, недешево. Сильнее всего за квартал подражали новые квартиры в Магнитогорске, Челябинске, Мурманске, Набережных Челднах и Кирове. Если считать с начала года, то лидером по росту цен на стала внезапно Махачкала. Там стоимость квартир прибавила 32%. На втором месте тот же Магнитогорск, плюс 30% с начала года. Ну а замыкая тройку лидеров, внезапно тоже нижний. Тагил. Тут так и хочется прям крикнуть Тагил, но я не буду. Кстати, любопытный факт. На портале Наш дом РФ вышли данные о себестоимости строительства жилья в регионах за сентябрь и что они показали. Оказалось, что конечная цена квартиры, как правило, превышает затраты на строительство на 250, а то и на 300%. Сильнее всего такой перекос ощущается в Ивановской области, в Краснодарском крае и в Дагестане. В Москве Питере себестоимость квартир примерно в два раза ниже, чем цена для покупателей. Теперь о том, почему вообще на новострой дорожают, как обычно у нас тут влияет сразу несколько факторов, ну, например, это слабый рубль, разгон общей инфляции и, конечно же, популярность льготных ипотечных программ. Но тут есть и хорошие новости. Эксперты считают, что скорость спрос на квартиры начнет падать, но ну, а вместе с ними снизятся и цены, так что для тех, кто хочет зайти в недвижку, я думаю, что там где-то на горизонте года будут хорошие очень окна для входа. Жилищные кредиты. Становятся все более дорогими для россиян. По льготным программам увеличили первый взнос. По рыночной ипотеке продолжают расти ставки. За последние месяцы объем выдачи жилищных кредитов без господдержки уже почти вдвое Упал. Ну и к тому же, с 1 октября ЦБ снова поднимает коэффициенты риска по ипотеке с нижним первоначальным взносом, с низким первоначальным взносом. Это коснется также заемщиков с большой долговой нагрузкой. То есть для закредитованных россиян ипотека может вообще стать в итоге недоступной. Но ну а таких граждан у нас становится все больше и больше. Но если рост цен на жилье может притормозить, то еда в России продолжает дорожать. Рестораторы тут предупредили, что цены на суши и роллы вырастут до 14% в ближайшие дни. А все из-за того, что себестоимость японской кухни растет. Лосось за этот месяц подорожал аж на четверть. Ешьте селедку вместо дорогого лосося, она тоже очень полезная. Угори-тунец на 20%. Вылов рыбы в стране растет, но заметная часть идет на экспорт, и на внутреннем рынке мы наблюдаем дефицит. Еще очень важно учитывать, что нори, креветки, угорь для суши и роллов импортируются, так что на рост цен влияет и слабый рубль, конечно же, тоже. Еще на что жалуется общий пит? На дорогую курицу, потому что она с начала года подорожала на 30-50%. Так что блюда с куриным мясом скоро тоже будут дорожать. Шурма, любимая многими, уже, кстати, из-за этого Стоимости начинает прибавлять. Но у роста цен на рыбу на самом деле есть свои бенефициары. Нам, как инвесторам, это интересно. Акции «Инарктика» – это компания, которая занимается производством лосося и форели – сегодня прибавили 7%. За месяц на 20% бумаги выросли. В конце августа у «Инарктики» вышел сильный отчет за первое полугодие. Компания обновила исторический рекорд по прибыли и заработала более 8 миллиардов рублей, Так что инвесторы, на самом деле, могут заработать в любых ситуациях. Ну и завершим тему неожиданно такой небольшой викториной. Вы знаете, чем отличаются суши и роллы? Потому что многие их путают и все время называют одним словом. Я даю вам буквально пару секунд на раздумье. Вот прям подумайте, 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 подумайте. И правильный ответ – Слева суши, справа роллы, потому что их скручивают при помощи специальной циновки. Причем традиционным блюдом японской кухни считаются именно суши. А роллы – это лишь одна из разновидностей. Минутка полезности. Возможно, на то, чтобы купить их в магазине денег у нас скоро не будет, но мы хотя бы будем знать различия, как Образованные люди. Ну а закончить сегодняшний выпуск я хочу на праздничной ноте, потому что 27 сентября отмечается Всемирный день туризма. Так что от души поздравляю всех, кто любит путешествовать так же сильно, как и я, и открывать для себя новые уголки нашей прекрасной... Планеты, ну и в качестве такого своеобразного подарка ловите полезный лайфхак для тех, кто уже начал планировать свое путешествие на предстоящие каникулы, но пока не может определиться, куда поехать. За моей спиной зеленые листва, но, друзья, природы не обманешь. До Нового года осталось три. 3 месяца. И если вы еще не спланировали, как вы собираетесь провести новогодние путешествия, то вот сейчас прям самое время, чтобы об этом подумать. Потому что InvestFuture это канал, который продвигает философию осознанного отношения к деньгам. Ну а чем раньше вы свое путешествие спланируете, тем более выгодным оно будет. Сейчас кажется, что все супер дорого, поехать некуда. Многие говорят, буду сидеть дома, потому что не могу себе ничего позволить. Но, с другой стороны, при грамотном подходе можно выбрать очень классные и бюджетные направления. Многие мои знакомые говорят хочу поехать в Дубай Дубай это конечно классно но даже самая скромная поездка в Дубай стоит там 200 тысяч это самый минимум тем временем, например, там на тот же наш великолепный Байкал можно поехать за 100 тысяч и даже иногда и дешевле, если суперграмотно спланировать путешествие. О том, как это сделать, рассказывают ребята в нашем телеграм-канале «Без границ», который как раз-таки посвящен путешествиям, которые не вредят нашему бюджету и только лишь пополняют копилку нашей памяти. Там ребята дают подборки фантастических возможностей для новогодних путешествий под разный бюджет, разные направления и все расписывают очень подробно поэтому если вы еще свой новогодний отпуск не спланировали то начинайте это делать прямо сейчас ну а мы поможем ссылка на безграниц в описании к видео ну что друзья на этом сегодня у меня все если вам нравится наша работа то не жадничайте ставьте ваш инвесторский лайк под этим видео и подписывайтесь на канал если вы еще не с нами потому что мы учим как грамотно распоряжаться своими финансами и прийти к финансовой свободе с вами была команда Invest Future, я кира юхтенко берегите пожалуйста себя, своих близких, свои деньги. Всем пока, до завтра. Все полезные ссылочки вы найдете в описании.